0: Pronti, nuova puntata di Libre Podcast, questa sera siamo in ben quattro moschettieri, chi lo sa, chi lo sa, se sono i soliti moschettieri o se saranno quattro artisti per caso, non si sa, questa è sempre la mia solita intro, sono Stefano, come ben sapete. eh, che si diverte sempre a iniziare in maniera così un po' goliardica questo bellissimo podcast che parla di tutto di più ma soprattutto di open source in tutte le sue forme e eh, sostanze quindi andiamo subito a a introdurre i miei colleghi di questa sera perché eh, abbiamo eh, un gradito ritorno quello di eh, Matteo Sgarri abbiamo sempre il nostro Antonino e poi abbiamo un ospite misterioso che dopo si presenterà da da sé che ha risposto ai nostri appelli di chi vuole intervenire a questo questo podcast Eh, e è riuscito a a collegarsi alle 10, alle 22 di sera come eh, riusciamo a trovarci noi per registrare quindi parto in ordine alfabetico, parto sempre da Antonino, ciao Antonino come va questa sera?
1: Buonasera o meglio ciao a tutti perché noi siamo di sera ma chissà quando ci seguiranno questa è una vecchia storia quindi va bene così, ciao Stefano, ciao Matteo bentornato è sempre un piacere sentirti e poi benvenuto senz'altro al nostro, al nostro amico diciamo, seguace barra collaboratore attivo sul gruppo di Libre Podcast perché Libre Podcast è anche un gruppo Telegram, non è un canale, giusto no Stefano? Proprio. E, ebbene, dai, cominciamo anche questa avventura Matteo, allora cosa ci dici, sei tornato?
2: Sì, sì, sono tornato, sono uscito di nuovo a ricarmi dello spazio e del tempo per esserci ed ero anche curioso del tema che è stato già lanciato nel gruppo, e nel gruppo Telegram, sottolineiamo, abbiamo un gruppo Telegram, t.me, Libre Podcast e qualcos'altro, no, solo Libre Podcast, <ride> così almeno la gente si tiene il link in mente, è molto facile, e quindi lasciamo spazio a...
0: All'ospite si, si palesi. Si palesi, caro ospite misterioso. Il nostro amico Giuseppe, che fa parte anche lui qua del gruppo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast. E del canale, appunto. Di, di Libre podcast. Mm. Il gruppo, il gruppo? Il gruppo. sì, il gruppo, il gruppo, il gruppo. Il gruppo di brec. Eh,
0: eh, perché si sa che nel gruppo si può intervenire e dire la, la propria. Mentre il canale esatto, esatto. Eh no, è sesso unico. Eh bene, allora, benvenuto, caro Giuseppe. Grazie. E eh, già. Già nella puntata scorsa avevamo un po' trattato un tema che avevi lanciato tu e quindi questa sera ti sei palesato in questa puntata per così dire la tua anche dal dal vivo e anzi invitiamo chiunque altro voglia eh, aggregarsi a questa nostra eh, bella avventura in formato podcast eh, che siamo sempre qui, di solito registriamo al giovedì sera verso le eh, 22.00 ogni 15 giorni quindi se venite sul nostro gruppo Telegram cerchiamo in qualche maniera perché non siamo poi così granché organizzati di far sapere che facciamo le registrazioni ma speriamo anche grazie anche a questa tua presenza Giuseppe di, di riuscire a far intervenire anche altri, altri amici quindi non so darei la, la parola a te per eh, così aprire le danze, visto che sei stato tu anche proprio a voler proporre questo argomento ossia di cosa parliamo in particolare ecco (ride) dicelo
3: beh è venuto tutto fuori diciamo con la la bomba di Rock4j che tutti quanti abbiamo visto diciamo come tant'anni su su internet e di cui se ne è parlato già abbastanza eh, sul fatto che comunque è una componente open source usata ovunque a un certo punto di, si è diventata un, un veicolo di, di problemi di sicurezza informatica e, e questa era diciamo la prima parte. Poi è arrivata la, la richiesta da parte del congresso americano de, della richiesta di garanzie sul software open source alle big tech e poi c'è stata poi una reazione come quella appunto dello sviluppatore che aveva sabotato la libreria di le due librerie che erano Color uh, JS o comunque di libri NPM e come appunto uh, reazione che mi ricordo mh, che altro davano come output uh, la parola li, libertà, libertà, libertà e mh, diciamo che c'è poco da dire anche perché poi, sono sincero, ho seguito più la notizia in maniera un po' superficiale anche perché poi i dettagli non è che sono stati più tanto diciamo abbondanti o descrittivi però uh, c'è un po' un diciamo questo boomerang secondo me nei confronti dell'open source che può arrivare entro poco magari è un po' una preoccupazione inutile però c'era cioè ci sono domande tipo ma non doveva essere sicuro perché lo guardavano tutti il software, il codice del software e quindi cioè, non è così sicuro oppure anche il concetto che vengano eh, comunque diciamo il problema annoso del fatto che le big tech usino software open source un po' così alla, a babbo morto come si dice no? un po' senza dare niente in cambio non è vero perché aveva supporto di progetti o altro però spesso, uh, poi beh, lasciamo stare i dettagli, ne è, cioè, diciamo che c'è un abuso sull'utilizzo uh, più per un conto di, di, di business che, che per la, il ritorno sul progetto e, e cioè, anche, c'è stata appunto la parte, l'unica cosa che so come epilogo dell'incontro tra Big Tech e il governo americano era, nello specifico, la garanzia sul fatto che i progetti open source eh, siano posso dire controllati e valutati che è un po' eh, diciamo auspicabile ma un po' il controsenso rispetto a un progetto che è libero cioè per definizione quindi c'erano questi tre diciamo che più la discussione in generale era abbastanza ampia
0: certo certo proviamo a sentire anche Matteo che appena posiziona ricollegato con questo discorso ha detto avrei qualcosina da dire o no Matteo? La cosa
2: che mi ricorda la faccenda è quello che in generale è quello che succede di solito cioè la licenza viene messa open, mettiamo così, di determinate librerie aggiunte che uno può avere a, a dei codici che tutti poi ci sviluppano sopra parlo più che altro dal lato, così, di quello che si fa per sviluppo che per accelerare, diciamo così, eh, le analisi e i prodotti finali da consegnare, prodotti finiti, così, eh, spesso si aiutano con librerie aperte o comunque con codice snippet che si trovano quella la cosa che ha fatto impallidire molti è il fatto che il, questa libreria qua intanto oltre ad essere open source era una libreria stra usata da tutti perché così, era spesso consigliata per avviare i server per avere questa disponibilità di logging molto, molto, molto consistente diciamo così, non, non semplice diciamo così, risposta uh, binaria in questa maniera e, però non ha, non ha aiutato così, a spingersi oltre oltre che nello studiare la libreria stessa che uno ha voluto mettere nello studiare delle librerie alternative rendendola quasi un monopolio sul, sul mercato come situazione perché tanto uno dice eh, il corso inizia da questo e eh, continua con questo costa troppo tempo doverlo cambiare in classica metodologia agile come piace dire nel, nell'ambiente di sviluppo cioè lì si divertono a dire ah dobbiamo consegnare nel minor tempo possibile il miglior prodotto possibile nel minor tempo possibile e ci ritroviamo che alla fine ci abbiamo un po eh, con tutto il francesismo del caso le pezze al sedere e doversi riparare dopo cercando di rivedere un po poi tutto e questo è un fattore sul lato sviluppo sul lato poi di quel, del fatto che tutti ci dovevano guardare dentro è un pochettino il vanto che aveva all'inizio anche il um, quello che invece è un prodotto più vicino, mettiamola così, dello sviluppo open source di codice condiviso a questa maniera mi viene in mente l'app Immuni che tanto se ne era parlato l'anno scorso e eh, parte dell'anno prima eh, sul fatto che eh, lo sviluppo non doveva essere chiuso, doveva essere aperto, tutti dicevano a guardare dentro e e l'unica cosa che ha fatto è stato nel nostro caso specifico all'italiana è che un po' tutti ci hanno guardato all'inizio, un po' tutti l'hanno insultata il progetto è andato, è funzionato con tutte le correzioni del caso però ovviamente quando è che è diventato eclatante che c'erano dei contenuti non a livello di software ma a livello grafico, mettiamola così è quando sono visto davanti che hanno tutti detto che la era il caso della la ragazza o la donna che aveva i bambini, mentre il, l'uomo, qualcosa cosa stilizzata a uomo, era quello con il computer, quindi faceva i beni fatti suoi. Cioè, siamo ridotti a questo, cioè finché non diventa eclatante, mettiamo così da una parte un exploit su un server e quant'altro, poi dall'altro qualcosa di grafico, quindi qualcosa che è tangibile, visibile, a tutto, finché non succeda qualcosa del genere è tutti a dire che l'open source ci basta, ci basta per quello che è del fatto che tra virgolette tutti ci possono guardare dentro ma chi ci guarda effettivamente dentro che è lo sistema l'unica cosa che mi sembra che sia diventata effettivamente così che tutti ci mettono mano è rimasta praticamente Wikipedia non è un software da un certo punto di vista, sono sono i contenuti che andiamo a spulciare perché non penso neanche che tutti si vadano a leggere il il software su cui si basa la stessa wikipedia stessa, la wiki come struttura non so se ho reso l'idea
0: sì sì sì, sono più che d'accordo comunque il discorso del del danno d'immagine bene o male c'è eh, sicuramente per tutto quello che è successo eh, in questi frangenti però dall'altra non lo vedo neanche così irrimediabile. Eh, alla fin fine chi vorrà vedere nell'open source la possibilità di poter controllare quello che succede in un software e, e avrà sempre quella, quella fiducia dall'altra poi anche questo discorso che appunto chi dovrebbe controllare di più secondo me sono proprio le big tech cioè le grandi compagnie che prendono questi pezzi di codice e e li inseriscono nel loro eh, non sapendo bene cosa stanno combinando comunque non controllando cosa cosa avviene secondo me la la colpa più grossa dal mio punto di vista ce l'hanno loro e bene o male loro fanno software commerciale che deve eh, avere un certo tipo di tra virgolette garanzia che sappiamo che non te la danno eh, in ogni caso però insomma eh, bene o male dovrebbe essere loro che, che sono più garanti rispetto ai poveri tra virgolette obbisti che poi anche vabbè lo penso se non è fatto solo da ubisti, lo spino eh, che comunque mantengono questi, questi software e, e, e fanno del loro meglio dall'altra eh, poi vabbè, c'è il solito lupo solitario che salta fuori e fa questa protesta per conto suo anche la voglio dire Eh, si poteva trovare qualcosa di di diverso come ho detto nella puntata precedente e e perché no poteva anche se no collegarsi al mondo open source e dire io eh, vedo che succede questo questo chi è con me proviamo a vedere se c'è qualche soluzione in questo senso e e, e ritorno a dire che comunque si può fare benissimo un fork e farti la tua libreria eccetera a pagamento che ne so oppure se la mantieni la mantieni dietro pagamento mentre eh, rilasci il codice vecchio e chi vuole se lo lo prende in mano e se lo sistemi non so, Antonino tu eh, vuoi aggiungere qualcosa a quello che abbiamo già detto l'altra volta o lasciamo la parola a Giuseppe se vuole anche là? La...
1: No, io lascerei la, la parola più estensivamente a Giuseppe perché grosso modo appunto come dicevi giustamente tu noi abbiamo avuto modo di, di parlarne cosa mi sento di aggiungere che forse stiamo dando parzialmente per scontato lo stesso Giuseppe aveva linkato proprio sul, sul gruppo un, eh, la notizia di un uh, incontro che si è poi svolto il 13 gennaio di quest'anno alla Casa Bianca eh, promosso proprio dalla presidenza degli Stati Uniti sulla cyber security ed in particolare sulla software security nei momenti in cui ci siano anche incluse eh, librerie open eh, o librerie opa, o parti di software open source ehm, o nel frattempo magari lo linkeremo nelle note della puntata dell'episodio ehm, il, in qualche modo ho preso quello che è il verbale non il verbale, insomma quello che è il documento che ne è nato Readout of White House Meeting on Software Security eh, che è stato okay, sul sito della Casa Bianca lo, devo dire la verità l'ho letto nel frattempo mentre introducevate il, il, il tema e e nulla, interessante più che altro vedere i soggetti coinvolti e anche quello che in qualche modo stavi proprio giustamente evidenziando tu Stefano. Infatti i pezzi da 90 che, erano in questa, che sono stati convocati, ma che erano in questa riunione, sembrerebbero comunque aver convenuto sul fatto che eh, intanto vengano spesso usati e con, eh, dando eh, il giusto valore da un punto di vista anche proprio di, ehm, di, di qualità in generale open source software brings a unique value and has a unique security challenges eh, proprio per la... Cioè, praticamente il software open source porta un valore unico ed ha anche una... E offre anche in qualche modo, porta con sé anche una, delle sfide di security eh, perché eh, a seguito della sua... Eh, dire la sua ampiezza di utilizzo e del numero di volontari che sono responsabili di questo eh, e della, e della, della, della security e della manutenzione anche in termini di, di, di security e, e sembra che in qualche modo ci sia anche qui l'evidenza della necessità da parte proprio delle, dei grandi, delle big tech eh, di collaborare attivamente anche proprio in termini sia insomma, probabilmente anche economici barra di impegno perché come dicevi tu, io su questo non posso nient'altro che che condividere pienamente il il, il povero l'amatore, alla fine può essere spesso un un utilizzatore e e solo bisogna avere delle competenze, spesso poi si può partecipare a vari livelli nei progetti open, lo sappiamo, però nei momenti in cui sono così rilevanti e così utilizzati ad ampio spettro all'interno delle applicazioni di di largo consumo anche utilizzate in progetti non open questo ovviamente richiede degli skill richiede delle conoscenze che non sono sicuramente alla portata di di ognuno di noi al di là delle proprie specializzazioni in qualche modo bisogna essere specialisti o comunque eh, bisogna essere degli sviluppatori ed esperti avere sia il tempo che la, la la, la spinta in tante direzioni, a volte anche economica e di tempo per potersi occupare anche di, di, questi, di questi aspetti, insomma, di verifica e di controllo della bontà del, del software. Questo al di là della licenza che magari ne prevede appunto la, la libera divulgazione e la, del, del codice. Eh, Giuseppe io rilascerai a te comunque il tema, tanto ho, ho detto io due o tre sciocchezze, ma nel caso poi vi linko il, il documento a cui facevo riferimento poco fa anzi lo vado a fare subito al momento nel nostro gruppo di, di, di team, ma possiamo anche mettere qua tanto io
3: non ho molto da, da aggiungere perché alla fine non ci sia molto altro da dire cioè quello su cui devo fare riferimento è, è il normale controllo qualità che vale tanto quanto lo sviluppo stesso del software cioè è vero scrivi e lo controlli sicuramente ha un posto uguale se non superiore il controllo no? per, dire, no? per vedere se le cose funzionano e detto questo cioè, se si parla di log4j come non so, un terremoto di magnitudo esagerata con una portata esagerata ci ricordiamo tutti quanti il, come si chiama, la CVE che ha riguardato il server di exchange on premise nelle varie aziende che cioè, praticamente anche quella è stata una cosa di portata più o meno simile se vogliamo ben, ben guardare eh, anche se poi la risonanza mediatica o quantomeno non mi pare che sia stata chiamata mai Microsoft la Casa Bianca per discutere della, della fala di sicurezza di exchange per fare un esempio Eppure cioè, ci sono ancora fuori diciamo che, diciamo che il server di post per eccellenza nelle aziende sono tante, eh, Exchange. Magari ci sono alcune eccezioni come Zimbra, per fare un esempio, qualcuno qualcuno avrà ancora Lotus Notes, però diciamo che l'impatto sicuramente della folla di Exchange non è è stato basso, secondo me è stato più o meno paragonabile vedendo la diffusione del server di posta. un po' però al discorso che eh, probabilmente un'azienda come Microsoft dà già di per sé delle garanzie perché poi ha rilasciato un patch abbastanza in fretta eh, in quel caso se non mi ricordo male avevo letto poi di sfuggita qualche notizia posteriore che addirittura c'era uh, non so, mi ricordo quale organo governativo americano che si proponeva di, di, di aiutare le aziende a patchare i server di, di exchange rimasti scoperti, non pecciati.
2: Se non ricordo male c'era proprio la stessa Microsoft che aveva istituito congiuntamente a, agli Stati Uniti il, un ufficio per patchare tutto quello che era a livello statale, costruzione. E, difatti era stata in quella direzione lì la risoluzione come esempio che poi di fatti tutti adesso il, probabilmente vedevano il problema che dietro Log4J non ci fosse un'azienda che potesse garantire una forza lavoro pari a quella che poteva istituire una Microsoft per intenderci, quindi una big tech che deve risolvere il, il problema infatti due pesi due misure come situazione cioè la cosa è adesso c'è questa soluzione qua però ha dato una sveglia come risultato perché probabilmente questa libreria non sa da tenere per tutti come situazione sicuramente per studio però vediamola un po' di di togliercela di torno come potrebbe essere il il fatto che si sia to- finalmente tolto tutti i residui belli di-, di Explorer da Windows come situazione, <ride> che sono quelle cose che fanno sempre sorridere.
3: Diciamo che effettivamente più che la quantità di persone, secondo me è più una presa di responsabilità, è come se il software non abbia responsabili poi per ciò che succede, tanto sono su progetti aperti, almeno questo è quello che... È secondo me con cui, il modo in cui hanno affrontato la faccenda eh, non, non saprei poi eh, più che altri approcci poi futuri per i progetti perché comunque abbiamo eh, nei progetti open source a parte a quanto pare da quanto leggo poi non, non lo so perché appunto non, non sono uno sviluppatore che va a vedere tutti i repo e i contributors che ci sono però a quanto pare a parte amazon tutte le le big sono attive comunque nello sviluppo di software open source nel contribuire anche al kernel stesso cioè Microsoft che abbiamo appena nominato fa parte della come si chiama della aiutatemi eh, Linux Foundation no come si chiama Eh, eh, SM Quindi, cioè, comunque, non, non è quel punto di quanta forza lavoro, effettivamente. È il fatto che sono, diciamo, tutti contributors, però nessuno è responsabile se le cose vanno male. Quindi, non so quanto sia compatibile con il concetto di open source il fatto che un progetto abbia... Sì, c'è l'entrata di, rec- di recente sulla Youngstown Foundation. Poi le mani, non so, sia un po' legato, magari, ad un'azienda che ne distribuisce poi, che ne gestisce l'uso o quantomeno ne, ne gestisce la distribuzione, lo sviluppo, il patch e se ne rende responsabile direttamente. Questo si può legare
2: scusami, al, al discorso per esempio di una Red Hat o di una Canonical, e dietro c'è un'azienda vera e propria che monetizza su, sullo stesso open source e mantengono il, la la situazione come tale, cioè che il codice è aperto ma la manutenzione e la distribuzione è sotto pagamento. Una cosa. E, e qua si vede anche il, il differente approccio su come riuscire a mantenere vivo il progetto stesso, perché Red Hat per esempio è una, è una distribuzione che ormai ha i suoi bei vent'anni rotti, se non ricordo male, più. Non ricordo ancora distribuito sul disco, su CD, su singolo, è come, come situazione e lì fa riflettere che è uno dei pochi progetti, insieme ad altri, che riescono a stare sulle proprie gambe. Contro, per esempio, sul discorso di lato server che ho sentito di recente che hanno scricchiolato un pochettino, difatti hanno un po' ridotto i progetti collaterali, il lato Mozilla per esempio. Mozilla che si occupa di praticamente monetizzare sulla disponibilità di, così, di, di avere motori di ricerca uh, direttamente dalla barra degli indirizzi, loro monetizzano principalmente su quello, e però non hanno abbastanza così, uh, ritorno da dover mantenere tutto quello che possono sviluppare come azienda che distribuisce. Uh, software su codice aperto uh, ad uso libero quindi, eh, non hanno un tasto diretto con scritto donazione non, non si rivendono i dati loro per un così e quindi è eh, un'altra declinazione come effettivamente quello che facevi anche tu, è, tu Giuseppe il discorso di questo software open source se libero libero di accesso e di utilizzo chi è che riesce ad avere la forza per poterlo mantenere nel tempo e farne così anche da garante anche se da quel punto di vista poi arrivano i contributori successivi e quindi diventa una dire un cane che si morde la coda perché la testa potrebbe esserci ma non esserci se non c'è la testa il resto del corpo non è detto che riesca a condurlo nella direzione che si era prefissato col progetto stesso rischiando per diventare un prodotto chiuso alla fine
0: ma alla fin fine io credo che sia sempre un po' questo confronto tra le due filosofie anche di vita o vuoi la libertà oppure vuoi il. Le la pappa pronta ma devi sottostare a certe regole purtroppo funziona più la seconda cioè alla fine la gente è più disposta a tirar fuori i soldini e e farsi trovare tutto quanto pronto non non avere eh, problematiche in generale, oppure se ci sono, appunto, c'è qualcuno che le risolve per te. Quindi un po' sono d'accordo col discorso del fatto che, appunto, quando, quando ci sono state quelle problematiche, una Microsoft si, si presenta là, poi non penso che abbia fatto tutto gratuitamente neanche quello per risolvere i, i, i problemi. Eh, quello è un po' la, la, la mentalità che, eh, così secondo me, mh, guida un po' il nostro mondo occidentale in, in generale. Eh, sembra quasi, appunto, che qualsiasi cosa tu paghi allora è di qualità e hai qualcuno che ti supporta in maniera eh, migliore e mentre se ci devi mettere le manine un po' mi sembra poi il discorso di chi utilizza il, il Mac o chi usa il PC o Linux no? anche qua eh, col Mac è già tutto pronto non devi stare a pensare tutto quanto per, perfetto tutto sincronizzato mentre già su Linux devi manettare Windows è una via di mezzo eh, Sono le varie filosofie. Purtroppo vince molto di più il discorso dove puoi monetizzare sic- sicuramente, e quindi anche penso che ci sia una certa influenza eh, delle, delle varie big tech in questo senso eh, che vedono l'open source come qualcosa di, di, di comodo, per, però poi dall'altra parte non vogliono effettivamente eh, mettere le, eh, le mani fino a un certo punto. Questo è una, giustamente no, una mia. Eh, Idee, non penso di non di, dirsene sicuramente parte la parte della ragione, eh, ma eh, come ripeto, così eh, la comodità da una parte, de, dall'altra eh, quando c'è, c'è la, la problematica che l'hai creata tu, tipo il discorso di exchange che avete accennato prima eh, va tutto bene anche leggo tante volte di notizie di, di, di falle su Windows eccetera che per caso i vari ricercatori hanno eh, segnalato da mesi se non anni che restano lì finché a un certo punto delle volte vengono pubblicate proprio perché così dare un, una smossa a queste big tech nell'open source mi sembra che tante volte le, le patch vengono eh, fatte in Pochissimo tempo, eh, quindi mi sembra eh, anche per tutto quanto questo che è accaduto, la soluzione fosse stata abbastanza eh, veloce. Il problema effettivamente poi chi la, le, la mette in, in atto. Quindi eh, avere eh, di, il supporto di, di qualcuno che va là eh, nei vari server, nei vari PC o quello che è a eh, mettere mano per risolvere il problema, quello è così. Eh, trovare <ride> qualcuno, eh, ripeto. Che, che sa smanettare, che ti supporta eh, velocemente nell'open source lo si trova, però non a livello globale, credo, quindi potrebbe essere quello ecco, un po' più il eh, problema che può avere l'open source dal punto di vista immagini ma credo che ce l'avesse anche un po' prima in questo senso il problema proprio è che open source tante volte è automaticamente collegato con gratis quindi le cose gratis hanno meno valore perché si sa che quelle che paghi invece hanno tantissimo valore ed ecco perché tutti compriamo la Ferrari e tutte queste bellissime cose questi gadget che puoi fare poi, cioè io con la mia fantastica panda faccio lo stesso che faccio con la Ferrari però non lo faccio alla stessa maniera e quindi cioè vai sono meglio io di te no? perché eh, ho la Ferrari mentre tu invece con la Panda che meno male anche tu corri sulla stessa strada che devi andare a 50 all'ora e che questo e quell'altro però vuoi mettere se, se vai più lento, ecco, non, non, non è che fai la stessa identica strada o fai eh, le, le soluzioni per andare a fare la spesa, ecco, no, eh, con la, con la Ferrari è meglio quello lo stesso. Cioè, se vai con, con la Microsoft, con l'Apple, qua là puoi mettere come. Ti, ti risolvono meglio il problema e eh, te lo risolvono subito. In realtà poi non è vero, insomma, è una questione proprio di di mentalità e sempre meno la gente vuole, dal mio punto di vista, mettere mano, fare un po' fatica, anzi, forse sono le stesse big tech che vogliono che tu non capisca più cosa stai combinando e che, che diventi qualcosa come agli albori dell'informatica in cui mettevi, metteva a mano solo il, il super esperto. Vedersi anche che Windows 11 di cui parlavamo che ormai non si capisce più neanche là dove, dove sono andati a finire i, i vari pannelli di controllo, quelli di questo genere. Comunque insomma mh, si è fatta una certa, come dicono da, da alcune parti, e abbiamo ormai raggiunto il, il muro invalicabile dei 30 minuti, non è vero? Antonino, la la puntata scorsa siamo andati anche eh, avanti di più tempo, però a a questo punto andrei un po' a concludere questa questa puntata, ringraziando ancora Giuseppe per essere intervenuto e anzi invitandolo anche per altre occasioni. Adesso sento tutto quanto un silenzio da parte dei miei colleghi. Vogliamo tenere le tracce audio tutte belle pulite. Bravissimi, bravissimi.
1: Cerchiamo di essere ordinati. Ci proviamo. Eh,
0: infatti la prima puntata che succede una cosa, è un, proprio è il miracolo di Giuseppe che ci ha messo tutti quanti in riga. In, in riga, in riga. Grande Giuseppe. Grazie. Grazie, torna più spesso quindi.
3: Eh sì, assolutamente.
0: Siamo felici di averti avuto qui in, in trasmissione, quindi speriamo anche per le prossime occasioni. Non so se eh, anche questo orario qua ti sia congeniale. <ride>
3: Eh, come te ho Prole e stasera è un'eccezione proprio perché non, eh, diciamo che non sono in casa quindi eh, ne ho approfittato, non so se è ricapiterato o però volentieri, perché, se ci sarà l'occasione volentieri.
1: E intanto gra- grazie comunque dell'attiva partecipazione al suo gruppo che comunque è brillante, come dire, foriera di buoni spunti a prescindere. Quindi anche da parte mia il, ovviamente l'invito alla partecipazione in qualunque forma sia possibile da parte tua e, e di tutti e di tutti i nostri amici sul gruppo e fuori dal gruppo, anche i nostri ascoltatori. La porta, la porta virtuale del podcast è aperta, è libera non solo di nome ma anche, ma anche di fatto
0: ringraziamo anche Matteo di essere tornato e salutiamo il nostro Daniele che invece questa sera ha avuto un impegno familiare anche Daniele non l'abbiamo neanche citato il nostro ciao nuovo, Daniele, ciao Daniele. Il nuovo il nuovo componente anche lui della, della squadra quindi andrei a salutare tutti che dite, cari amici e colleghi di questo podcast e a risentirci alla prossima puntata
3: alla prossima, buona serata
0: alla prossima
1: ciao ragazzi ciao a tutti buon tutto
0: buon tutto e sigla